0: Entras por la ventana de madrugada mm -hmm. Mm -hmm. Dices que vamos a escaparnos
1: Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a Bedroom Podcast Hoy tenemos a firmado Carlota, que viene a presentarnos su primer álbum Buenas y malas decisiones Y nada, hola Carlota, ¿qué tal? Muy bien, vosotros. Pues genial, la verdad. Estamos aquí Pau y yo, súper pues guay de tenerte aquí, ¿no, Pau?
2: Contentos, la verdad.
1: Sí. Y bueno, empezamos la entrevista y nos gustaría que, para la gente que no te conozca, ¿quién ha firmado Carlota?
3: Pues firmado Carlota soy yo, que soy Carlota. <risa> y nada, o sea, yo empecé a hacer música hace unos años pero un poco más en serio de sacarla pues Instagram o YouTube o luego ya un poco más tarde Spotify pues nada empecé así por un poco necesidad sobre todo en cuarentena del año pasado y luego ya pues evolucionó un poco no algo profesional porque para nada pero sí que algo que ocupara un poco más parte de mi tiempo algo que yo quería dedicar pues eh, tiempo libre que yo tuviera o
1: el poco dinero que pudiera tener y uh -huh. pues así. Joder, qué guay. ¿Y cómo llega la música a ti? Porque ya creemos por ahí, ¿no? Cam rock, high school musical puede ser. <risa> o viene de antes. Pues
3: eh, yo creo que es algo que siempre estaba ahí. Porque al final, como todo el mundo, pues eh, la primera música que yo escuché fue en el coche con mi madre y mis hermanos. Pero vamos, era cantando canciones tipo clásicos españoles. Eh, todo esto. Entonces, pues siempre me ha gustado mucho cantar. Y luego, eh, uno de mis tíos, que cuando yo tenía así como 13 años pues me enseñaba música de Likili o de Lana del Rey y entonces es como que siempre hemos compartido mucho eso. Y cuando yo vi que me gustaba cantar, pues empezaba con él y hacíamos a lo mejor vídeos con un kedele o lo que fuera. Y entonces pues eso ha hecho que me gustara mucho la música porque siempre la ha asociado a cosas muy buenas y, y así llegó un poco fue fue algo que siempre ha estado muy presente en mi vida, no sé cuándo empezó exactamente, pero yo creo que más o menos es la historia.
1: Y bueno, ¿cómo es tu proceso de, de componer? De, ¿En qué te inspiras? ¿Tu proceso creativo? ¿Cómo sería? ¿Cómo es?
3: A ver, yo a lo mejor se me ocurre con la guitarra unos acordes o se me ocurre una frase uh -huh. y entonces empiezo a improvisar cosas. Es al final un poco loco porque no tengo ningún tipo de estructura en nada. De hecho en mi canción y se ve, no tengo ni estribillo porque simplemente son cosas que yo digo, cosas que suenan en mi cabeza y entonces pues nada, voy desarrollando la idea, la música y tal y luego pues se lo paso a, a los que me ayudan con la producción que son Irene de Valdivia y Nacho de Hermano Munoz y luego a posteriormente pues mezcla Mastrín, Pedro Ruiz, Guadalajara y tal. Entonces se lo paso a ellos y ya eh, la canción va evolucionando hasta lo que luego se queda. Pero vamos, el inicio es ese y luego me inspiro en bueno, todo lo que digo en canciones y tal es real. No todavía no he escrito ninguna canción que yo me haya inventado ni nada de eso o sea, que sí, pero de alguna situación que me haya inventado no. no ha sido cierto. Entonces uh -huh. pues me he inspirado pues eso, de repente pues estar pensando en cosas que hiciste en el pasado porque siempre hablo del pasado porque me cuesta mucho hablar de cosas que me están pasando ahora. Necesito como verlo con perspectiva y
1: la nostalgia, supongo. Y pues así. <risas> y ya has dicho, has comentado lo de la producción. Y tus tres últimos adelantos del disco están producidos por, por Valdivia y por, por Nacho, ¿no? Nacho Zayas de uh -huh. Hermanos Mono. Sí. Y el disco también entero. Es tu próximo disco. Uh -huh. ¿Todo? Uh -huh. ¿Todo? todo. Todo está por, por esas tres personas.
3: Ya está muy bueno porque yo qué sé, es como que han entendido muy bien lo que era el proyecto, sin que yo necesariamente lo hubiera explicado, porque tampoco lo sabía, porque como yo digo, una vez subí una canción, y aquí estoy. Entonces, uh -huh. eh, siempre lo han entendido muy bien, y se soportan pues un montón de coherencia en cuanto al sonido y todo, porque lo han hecho ellos mismos, eh, todas las canciones, entonces se ve como ese pues eso, esa homogeneidad a lo mejor, dentro de que también hay canciones que son distintas, que tienen la o sea, diferencia, no de estilos ya, pero sí de eso de a cómo
1: suenan <risa> y eso lo han aportado ellos, está, está muy bueno. ¿y cómo surge esta co en plan, bueno, colaboración? ¿este equipo ¿no? de trabajo cómo surge?
3: Pues es todo gracias a Kalima a Javi y a Manu que ellos eh, nada, contactaron conmigo me, me uní y, y yo qué sé, como que yo creo que lo tuvieron muy claro a la hora de uh -huh. decirme con quién podría trabajar y, y fue gracias a ellos, la verdad, o sea absolutamente vale. todo
1: ya ves. Qué guay. Un besito a <risa> desde aquí a Javi Sierra y a Manu de Calima. Claro. <risa> Pero qué guay, ¿no? Que, O sea, confiaron en ti relativamente... Bueno, confiaron en ti... Eh... Tendría una canción, ¿no? O, o todavía no tenían ninguna canción en Spotify. Porque he visto que en Spotify la primera canción que tiene es Mis puñales, ¿no? No, Tus puñales. Tus puñales. Tus puñales. Tus puñales. Pero antes tenías varias cancioncillas, rollo en mi jardín, el jardín botánico, creo que, bueno, no tiene otra que una intro, pero sí. eso que confiaron muy pronto en ti, ¿no? Y súper chulo eso, ¿no?
3: Exactamente. Yo tenía algunas canciones en YouTube, porque, bueno, eso, en cuarentena, pues, me vi como, ¿qué hago con mi vida? Voy sí. a hacer canciones, voy a hacer videos, y lo junto, y, y ya está. Entonces, esas las tenía en YouTube, pero sí que en verano, pues, me dijeron los amigos, jolín, pues, la verdad es que podría subir una canción. Y a mí me daba un poco de palo porque digo, jolín, Spotify me parecía como una cosa súper grande, no sabía nada de cómo se subía una canción ni nada de eso, no sabía si necesitaba caída en el sonido y digo, yo de eso tengo cero unidades. Y entonces pues dije, venga, pues lo voy a hacer, subí la canción y ellos la escucharon ya de Spotify. O sea que la primera canción que ellos escucharon de mí fue Tus Puñales y ya con eso eh, le embastó y entonces yo estoy eternamente agradecida, vamos, porque no es ni la mitad de lo que yo podría haber llegado a imaginarme. O sea que sí, sí, o sea, fue todo súper al principio.
2: Claro, porque antes las autoproducías tú todo hasta que te fichó, ¿no?
3: Sí, o sea, muchas comillas, porque era con un iPad,
2: <risa> hacer como un
3: pianito que sonara todo igual. <risa> y eso era la producción. Pero sí, o se lo hacía yo. Pero por eso mismo, porque nunca he dicho voy a hacer música y voy a subirla, sino simplemente ha sido, no, no tengo nada que hacer, necesito saber de gente, voy a hacer uh -huh. esto, voy a confiar en internet. Y así fue.
2: Te ha salido bien la jugada, ¿no? Te ha salido muy bien. Eso creo, o sea, yo estoy súper contenta. Es que es eso,
3: digo, hace un año estaba muerta de las co aquí subiendo canciones sobre jardines botánicos porque era el único sitio que quería estar en ese momento y ahora estoy que voy a sacar un disco, entonces me parece loquísimo,
1: la verdad. Y nada, que tu disco está a puntito de salir, buenas y malas decisiones, y me gustaría que nos los presentaras. ¿Qué podemos esperar de este disco? Aparte de buenas y malas decisiones.
3: <risa> <risa> pues, a ver, yo creo que se puede... Yo creo que va a hacer que muchos se sientan identificados con algunas cosas que digo. Porque dentro de que son cosas que me han pasado a mí. Creo que son sentimientos y y emociones que todo el mundo, por las que todo el mundo ha pasado, todo el mundo al que le han roto el corazón o que ha roto el corazón, le, le habrán pasado. Entonces yo creo que, que van a verse a, a sí mismos en el disco y eso, en realidad yo espero que lo disfruten mucho, que por lo menos, yo que sé, que le den como una oportunidad de escuchárselo además son siete temas
2: y se escuchan así <risa> que
3: va a gustar ¿Y
2: nos va a hacer llorar el disco o no?
3: A ver, yo he <risa>
2: No sé, o sea, no sé si decir llorar o no, porque al final eh,
3: yo soy una persona súper sentimental, pero a la hora de llorar me cuesta mucho, o sea, con pelis y tal casi nunca lloro, <ríe> y entonces pues pues es eso que digo, yo qué sé, yo creo que sí que va a tocar la
2: fibra, pero, pero eso. Bueno, ya que estamos hablando del disco, ¿saldrá en formato físico? Eh, va a salir en vinilo, Sí,
1: ah. sí. Con... Ya, estoy súper contenta por eso Que son gente que ha empezado ahora, ¿no? Creo que tú eres la primera con la que vas a sacar algo, ¿no? Con murmullo, ¿puede ser?
3: Sí, con murmullo
1: Qué eh, guay, ¿no?
3: Sí, la verdad es que totalmente No sé, estoy muy contenta Porque me hace ilusión
1: que sea también algo que esté como empezando Entonces, a mí, porque esto me lo has dicho en privado a mí Ahora me sale la, la duda de ¿Cómo es crear un álbum en pandemia? Y y aramo Porque ya... No es ni en tu casa, ¿eh? de en París, que es donde está. Claro,
2: estás. claro, que la gente que te lo produce es de aquí de España, entonces. No sé, yo lo veo todo súper complicado. Claro. Pues la verdad
3: es que lo fue, porque. Bueno, es verdad que yo ya me fui a Éramos, empecé como el 1 de febrero, y para entonces el disco ya estaba grabado, porque lo hice en Navidad oh, bueno. uh -huh. con, con Álvaro Sierra, que es el hermano de Javier. <risa> que, que me ayudó ahí en su estudio a, a grabarlo y la verdad es que también me salvó la vida porque si no el disco sonaría a, a auriculares con micrófono y un armario <risa> que es muy gracioso porque verdad vez que era un tema ahí se veía como un tac, tac, tac y yo no sabía qué era y es que eran las perchas y yo estaba dentro de un armario grabando la canción, literalmente dentro de un armario <risa> y grabando y digo no sé por qué soy esto, me estoy volviendo loca, no sé qué pasa y era eso. Entonces, sin Álvaro, mi disco sonaría con un montón de tac-tac-tac de, de perchas. Era muy gracioso. <risa>
1: Tiene que ser una, im Imagino una imagen súper graciosa, en verdad. O
0: sea... Lo era, lo era. Carlota ahí Carlota,
1: <risa>
0: sentada en el árbol. Es que no sé a
3: dónde viene ahí. esto. No sé si es que me ha roto algo o algo así. luego No. Ay, pero... Por <risa> <risa> wow. claro,
1: favor. Ahora la pregunta es... ¿eh? Va en dirección a cómo es grabar una canción en un armario.
2: Sí. Muy incómodo. Porque claro. Es que. ¿Pero sacaste la ropa o, ¿o se quedáis la ropa? No,
3: no, no, yo me metí ahí y digo, ya es suficiente, tengo. Claro, pero. Para la vos ropa... tenés que encima ordenar, que será la es cosa que, que... presentes ay, 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 ay.
1: Es que totalmente bedroom, ¿eh? Totalmente bedroom.
2: Ay. Escúchame. literalmente ¿Sí? ya ves, es que es así, es así
3: pero entonces es eso que el disco ya estaba grabado en navidad porque yo me fui a, al estudio como un par de días uh -huh. y, y ahí se hizo todo se se mandó se mandaron las pistas y ya me fui era muy sabiendo que eso estaba ahí que luego, desde la distancia también fue muy difícil controlar algunas cosas pero,
1: pero eso, lo más difícil ya, ya estaba hecho y bueno, este programa saldrá la semana siguiente, pero este fin de tienes concierto, ¿no? Presentando el este es. disco, ¿no? Súper guay. estoy súper estoy super nerviosa. Es que cuando me van preguntando, digo, no,
3: tal, emoción, no, estoy nerviosa. <risa> es, que, claro, es que se me hace muy raro ver que, que vaya a haber gente que, que compre su entrada para verme. Es que no, no me, no me puedo entrar en la cabeza. Yo no sé cuánta gente va a ir, de verdad, pero yo quiero que... Yo quiero rebajar tensiones. Yo después quiero invitarlos a todos a algo y que no contemos nuestra vida. Porque si no, va a ser demasiada responsabilidad.
1: Que es la maravilla, ¿no? En... Creo. Y... Sí. No estoy seguro, pero es tu prim... no es tu primer concierto, ¿verdad? Hiciste uno ¿Es mi pequeño? primer
0: concierto
3: en directo, sí. Porque hice ah. uno con, con Casa Manuela.
0: Sí. Que... Ya estuve.
3: ¿Qué <risas> dices? ¿Sí?
0: ¿Sí? Sí. Vale.
3: Se hicieron, se hicieron Estuve ahí 12, todo el día. Qué guay. Mola, la verdad es que estuvo súper bonito. Y nada, fue, fue por Zoom. Y, y es que no tenía casi temas, de hecho. aparte lo escribí porque no tenía casi temas <risa> para, para tocar. Y fue un poco por necesidad. Y dije, venga, pues está. De hecho, tuve, tenía como otra base diferente a la que luego suena en el disco. Y, y, y tiré así como temas de archivo. Digo, madre mía. que además fue como un poco improvisado el que yo tocara.
2: Había una de... Refresco, burbujas, algo así. Es que ya sí, me, la... es que no me gustó mucho, pero no me acuerdo el nombre. Vale, qué guay.
3: Pues sí, esa estaba por ahí. Que digo, mira, pues ya. Puestos a tocar, tocamos esta.
1: Oye, pues mira. Es sí, mi concierto en directo. Qué guay. ¿Y te acompaña alguien? ¿O.? ¿Tú, no. ¿tú sola? O sí, sea, es, es firmado Carlota. Lo que pasa es que, claro. Al tener canción
3: con la claridad y tal, pues me voy a tener
1: ahí apoyo. Claro. Esto no se spoiler porque sonará después. En plan, claro. se después, pero lo esperábamos, lo esperábamos. Yo tengo que sí. decir que me esperaba, ¿no? El, tu canción con la claridad, que ya que la has mencionado, ¿qué te parece? Si ponemos un trucito para que, nos, para que la escuchen. Uh -huh. Suena de quererte con los chicos de la claridad.
0: y eso,
2: y es poco más. Parece que ya está
0: Stamity Contar sin miedo para ti De vez en cuando
2: Después de escuchar de Quererte con la Claridad, me gustaría preguntarte que qué tal ha sido colaborar con ellos.
3: Ha sido muy guay porque eh, los conocía de maneras diferentes, eh, bueno, en concreto a Javier y a Irene. Y no sé, la verdad es que ha sido, muy, ha sido muy bonito porque además es un grupo que a mí me encanta y yo quise como que aportan ese, ese lado al, al, al tema de un poco más rollo de la claridad, un poco más esperanzador, porque ese tema al final habla de, de enamorarse, y todas mis canciones tratan de desenamorarse, <risa> entonces dan como ese aire tan bonito y tan, tan luminoso, que, que me gusta un montón y que ellos son, son majísimos y...
1: no sé, yo es que los admiro mucho entonces, Pero bueno. Joder, oh, sí, es que son geniales. Aquí ya eso vino Marta, que de verdad sí. fue una entrevista súper graciosa, y vaya discazo que ha sacado, o sea... Esta locura. No escucho otra cosa, en verdad. Eh, es que, es que Ahora grave. mismo
2: estoy en esa. para qué engañarnos.
1: Y luego, otro detalle que a mí me hizo mucha gracia porque lo pusiste hace tiempo, que ya te sabrás cuál es, es que todas tus canciones y las que te quedan por sacar de, de este álbum tienen una T. Pero es que lo gracioso es que el título del álbum no tiene una T. Es uh, verdad. Y entonces es un poco... ¿Por qué? Ya A ver. A ver,
3: ya, ya estaba bien, en verdad. O sea, es que me di cuenta ya con todas las canciones hechas, yo los títulos los tenía súper claros porque los títulos es algo que no me cuesta casi elegir. Y una vez repasándolas y tal, digo, Paz llevan té, Carlota llévate. pero... Y no sé por qué. O sea, en ese momento fue cortocircuitar completamente. Pero está sí. bien que el título no lo lleve. O sea, yo quiero aclarar que esto no es nada... Nada que yo tenga pensado ni que quiera continuar, porque la verdad es que si fuera posta me parecería bastante patético. <risa> Así que ya está, ahí acabado, allá han acabado las tres. Ha,
1: ha sido gracioso, pero ya está. Bueno, ya más o menos no lo has dicho, pero ojo, este es tu primer proyecto largo, musical, y no sé, me gustaría que nos dejaras un poco cómo, qué aprendió de todo, de todo este camino, este proceso.
2: ¿Y cómo te has sentido? ¿Cómo te has sentido? Es casi también igual de importante. Porque imagino que ahora sido un poco montaña rusa, ¿no?
3: Eh, un poco, porque yo, o sea, como hemos dicho, estudiamos, tengo mil cosas, eh, ahora en la facultad que tengo millones de asignaturas, entonces es como que estoy muy estresada en general. Pero yo qué sé, es que me siento también que luego, echando la vista atrás, digo, si es que haría esto y mil cosas más, nada más que por estar rodeada de música y poder hacer lo que hago y con la gente con la que lo hago porque tengo muchísima suerte al final ¿y qué he aprendido? pues, pues he cerrado muchas etapas las canciones eh, experiencias que, que me hicieron daño en su momento y que todavía llevaba arrastrando algunas cosas pues hacer canciones ha sido como dejar todo eso atrás y hasta analizarlo todo mucho más ponerle no solo letras sino también música a lo que, a lo que sentía y a lo que a lo mejor no me dejaba disfrutar al 100% entonces he hecho eso y yo, qué sé, aprendo como día a día y, no sé, estoy muy contenta.
2: Vamos, que gracias a la música como que te liberas, ¿no? Te quitas muchos pesos de encima.
3: Totalmente, porque además, sé, es como... A mí me interesa mucho el, el concepto de como tiempo de sanación, como un duelo cuando acaba una relación. Entonces, eh, es eso, con la música lo que hago es saber llevar todo eso de otra manera. No me estaría comiendo la cabeza todo el día. Entonces escribir las cosas y decir, vale, esto es una canción, esto que me pasó tiene este momento y, y ya está.
2: Y escribes en cualquier lado, llevas una libreta siempre contigo, ¿no? Y vas escribiendo en todos lados, como si es en el metro o en cualquier sitio.
3: Totalmente, además es una libreta física, porque si escribo con el móvil, no sé por qué, no me sale nunca nada. Esto en, la, en las libretas que llevo, que de repente, pues eso, estoy de pie. La saco me puedo escribir y la letra, una puta mierda, pero, pero yo que sé, está como gracioso. Entonces, si de repente se me ocurre algo, aunque no sea una frase para una canción, a lo mejor es simplemente una, una conclusión a la que llego, yo que sé, hablando con una amiga. Digo, me ha gustado esto, espérate. Entonces,
1: saco la librecita
2: y así va. A la vieja usanza. también
1: Y bueno, Carlota, como hemos dicho, eres también de, de Murcia, hijo, ahí una ola muy guay de artistas súper chulos de Murcia y, no sé, me gustaría que nos contara un poquillo cómo, qué opinas de, to de toda esta nueva ola de Piñita Guay
3: La, la verdad es que eh, a mí me parece un poco tengo como sentimientos encontrados porque por un lado me parece muy guay que, que muchos de los artistas que más están escuchando ahora y de los que están emergiendo en Murcia porque a mí que soy murciana pues supongo que me llegará de manera diferente pero luego claro. eh, soy partidaria de que, de que al final no hay un sitio concreto ni físico, sino que más bien la gente individualmente y luego influenciada por el grupo, la que va a hacer música. Y, y me parece muy guay escuchar artistas que vengan, eh, pues yo qué sé, de Murcia, de Granada, de donde sea, y escucharlos como en el mismo saco, no clasificarlos como la de Murcia o de Madrid, sino artistas que haya sí. eso y además me parece que eso ahora está está como súper presente porque yo que sé como todo se puede escuchar como podemos eh, enterarnos al segundo de lo que está pasando a kilómetros de distancia es pues, pues me parece me parece muy guay eso entonces me parece muy chulo que muchos sean de Murcia pero luego no
1: le presto mucha atención realmente me ha gustado bastante la respuesta tengo que decir sí
2: yo no eh... había no había caído en ello la verdad porque ahora el otro día leí un artículo de artistas de Murcia tal, no sé qué, no sé es como, ahora es Murcia, Murcia, Murcia y a lo mejor en Galicia hay 80 artistas y como son de Galicia, no se les da visibilidad pero a los de Murcia, como da la casualidad que han surgido un montón
3: No, no, pero te he sentido, al final es inevitable el hacer como la clasificación y yo que sé si hay un grupo muy grande de artistas que son de Murcia, pues es normal decir artistas de la escena de Murcia pero es eso, que al final pues todos son de Spotify, todos son de Instagram, todos son de. Sí, sí. Entonces, como que está todo ahí junto. Y en realidad estamos
2: todos súper separados. Y más ahora. ¿Conoces a alguno de estos artistas?
3: Eh, claro, en Kalima están, por ejemplo, eh, yo que sé, Marcelo Criminal, Ángel Calvo, El Perdón. Entonces, ahí sí que los he conocido. Y son muy
1: guays, o sea, me caen genial. Y, y luego su música, increíble también. <ríe> son majísimos. Joder, los de Perdón son geniales. Vale, Carlota, estamos terminando. Como hacemos siempre, nos gustaría que, que nos recomendara artistas emergentes o que tú creas que tienen poca visibilidad y una cancioncilla para pa pasar la semana. Que ahora mismo estés a tope con ella.
3: A ver, pues de artistas estoy escuchando mucho a Junio, que me parece muy guay. Y, y bueno, lo voy a recomendar a él. Y luego el último álbum de La En, ¡Buah! también buenísimo. Y de canción, eh, vale, es Mate eh, pero es una canción en francés de un grupo que se llama Eau y entonces, no sé cómo se llama, es la última que han sacado, y es que, pues eso, no me, no me acuerdo del nombre, pero realmente cualquiera del grupo estoy súper enganchada, así que nada,
1: eso, eso recomiendo. Y por supuesto, el álbum de, Arta, de, de Marta Movidas, que es alucinante. Y ya para terminar, que la gente que no ha escuchado... ¿Dónde pueden encontrarte? ¿Redes sociales, plataformas digitales?
3: Eh, soy poco original. Entonces, <risa> en Instagram soy firmado.carlota. En Twitter, firmado.carlota. En Spotify, igual, firmado Carlota Si sí, no, no, no tuve. <risa> no me sentí creativa ese día.
2: Bueno, en uno, en uno pones un punto, en otro una coma y en el otro no pones nada.
1: Nada, hay que ir cambiando el signo.
2: <risa> La esencia.
1: Pues nada, hasta aquí la entrevista jo, ha sido un placer con muchas ganas de escuchar tu álbum que te vaya genial eh, en tu concierto ya veremos History por desgracia solo me puedo conformar con History
2: oye a mí me da más rabia que estoy en Madrid y no puedo ir
1: bueno ya hemos dicho que es una buena decisión ir al concierto y una mala decisión ir al plan tienes. y con este chiste despedimos el programa <risa> nos vemos la semana que viene y nos despedimos con el tema de Firmado Carlota, tarde.
0: Llámame mañana, hoy no puedo Tengo que estudiar, nos vemos luego Entiende que quiero, pero no puedo Yo elegido